0: Pierna derecha, tomando distancia, viene Iñac, viene Iñac, 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 gol, ¡Oh! de los Tigres, el infranco de Iñac, no ¡Ah, bueno, Ni Weber, como nadie defiende eso, los Tigres ganan uno por cero. Qué, qué bien lo cobra, eh, con... Olá amigo latino-americano, olá amiga latino-americana, é um grande prazer estar aqui mais uma vez dividindo esse tempo com vocês, conversando sobre futebol, ao fundo você está escutando a narração do gol do Tigres, do gol do ídolo Gignac, né, que eliminou o Palmeiras, que jogou o Palmeiras para a disputa do terceiro lugar, que inclusive acabou perdendo também para o Awali. E o Tigres, inclusive, fez uma partida muito digna contra o, o Bayern de Munique, campeão. Um gol roubado, é verdade, mas de qualquer forma o Bayern seria campeão. Mas é um grande prazer, este é o futebol na América Latina. É... Hoje vai estar apenas eu aqui conversando com vocês, porque o Gustavo está tendo compromissos acadêmicos... Os ouvintes universitários irá entender muito bem, sabe? Ainda mais que é, tá prestes a se formar, aí já viu, né, TCC, tá uma loucura. Mas por que exatamente eu escolhi o gol do Tigres? Claro, primeiro porque é um gol importante, é um gol histórico para a equipe mexicana, por ter se classificado para a final né E também foi um marco por ter eliminado o Palmeiras O Palmeiras que foi também o primeiro clube a Brasil, eu sou americano, a não marcar nenhum gol marcar nenhum gol na, na, na competição internacional, na, no Mundial Interclubes Mas principalmente eu escolhi como um modelo porque Justamente porque através deste... Desta partida, surgiu aqui no Brasil discussões sobre o um nível de futebol praticado, a comparação do nível entre América do Sul, entre América Central, América do Norte, Europa, Ásia. E começou a bombardear, bombardear de conversas, algumas, inclusive algumas opiniões que beram a doideira, me, me permitam ser honesto com vocês algumas opiniões que beiram a doideira, como comparando ao, o futebol sul-americano ao futebol da América Central, o que é, no mínimo, uma má vontade. Mas vamos conversar. É uma reflexão, na verdade. A ideia do podcast hoje é uma reflexão. Né? Provavelmente vai ter mais podcasts, até inclusive com convidados, para ter um debate mais aprofundado. Mas hoje eu queria propor uma reflexão para vocês de que, não, o futebol sul-americano não deixa nada a dever para o futebol da América do Norte, para o futebol da América Central, Ásia e principalmente da Europa, como apenas abaixo da Europa, acima está o futebol sul-americano, só perdendo para a Europa. E olhe lá, e olhe lá porque eu vou soltar uns argumentos. Primeiro vamos começar pela América Central, é... é por razões óbvias, você pega todo o contexto socioeconômico desses países, são países pequenos, né? alguns até com muitos problemas da... de governabilidade mesmo, são países instáveis e... e isso acaba refletindo nos esportes, principalmente futebol. Longe de mim querer desmerecer esses, esses, as, as equipes desses países, muito pelo contrário, algumas, da América, algumas equipes da América Central são bem competitivas, como de Honduras, Costa Rica, mas são minoria de um de uma área do nosso continente que, de fato, carece um pouco de qualidade de futebol. Né? Carece um pouco, mas, voltando a repetir, fazendo um fazendo uma exceção às equipes principalmente da, de Honduras e Costa Rica. Inclusive teve um, um último campeão da Copa da CONCACAF, que seria o equivalente à Copa Sul-Americana, foi, foi uma equipe do, do, da, da própria Costa Rica, o que foi muito interessante. Mas em relação a nível futebolístico é um fato que está bem abaixo Tanto que se a gente for observar a comparação entre a futebol da América Central com a da América do Norte Que é o que eles têm contato direto Há é um amplo domínio do futebol norte-americano Mais precisamente do futebol mexicano E é lá que vamos entrar agora Muito se falou sobre o... O que ter ido para o Tigres na época, ainda no auge da sua carreira, foi com 29 anos, salvo engano. Ele foi para o Tigres e até jogando no Tigres, ele foi, ainda assim foi convocado para a seleção francesa, disputou a Eurocopa jogando pelo Tigres. Evidentemente foi uma... Foi fenomenal para futebol mexicano, para o futebol latino-americano, né? Ter conquistado um, um nome de um calibre feito Ginhaque, que hoje já é, uma, é o europeu com mais gols entre os clubes mexicanos, né? E a gente também fazendo um, par um paralelo aqui com os Estados Unidos, que vira e mexe sempre está trazendo craques, né? Como o Ibrahimovic jogou por lá, o Rooney jogou por lá. Kaká jogou por lá, David Beckham jogou por lá, mas a gente é importante abrir um para, paralelo que esses caras foram para lá velhos, né? Esses caras foram para lá velhos, foram para lá mais pela não por nível competitivo, mas por pela cidade. No caso dos Estados Unidos, é não foram lá porque a liga norte-americana é extremamente competitiva. Uns caras foram para lá porque queriam morar em Miami, queriam morar, morar em Orlando, morar em Los Angeles. E isso é absolutamente atrativo, extremamente atrativo. Né? E no caso do México, é... embora role muito dinheiro, isso é um fato, no futebol mexicano é... É... tem muito dinheiro envolvido. Né? Muito em questão de contratos, porque muitas equipes lá são... Um são patrocinadas e algum por, por redes de televisão e até mesmo algumas a redes de te, televisão são donas de um de equipes de futebol, né? São acionistas majoritárias. Aí fatalmente acaba entrando muito dinheiro, mas aí é importante ter um certo cuidado ao analisar o o perfil de contratação do do futebol mexicano, né? Porque um, um dos argumentos utilizados, até teve um artigo publicado, agora me foge da cabeça, o jornalista que publicou e a, o portal onde, onde foi publicada tal, tal notícia, de que por que caras como o Gignac não vêm jogar no Brasil ou não vêm jogar no futebol sul-americano? O que é um título bem complicado, bem tendencioso, além de ser uma linha de raciocínio, na minha opinião, errada e posteriormente eu vou explicar. Mas, é, seguindo essa linha, a linha de raciocínio dessa própria reportagem, ele mesmo havia dito que no futebol mexicano há uma internacionalização maior, né? onde você pode encontrar muito mais colombianos, argentinos, uruguaios, paraguaios, até alguns americanos, alguns estadunidenses jogando por lá, mesmo, e também algum, alguns craques mexicanos que jogam por lá mesmo voltando mais entre o final de carreira assim como um exemplo o Giovanni dos santos o que é um fato de fato o futebol mexicano ele é mais internacional né do que o futebol do que o futebol brasileiro do que o futebol sul americano salvo com exceção do futebol argentino que é, tem uma pegada mais europeia, mesmo, mas de resto é bem regional, mesmo, principalmente o futebol brasileiro. Isso é algo positivo do futebol mexicano, porque você acaba atraindo a atenção de outros países né, para o seu futebol e você acaba movimentando financeiramente. Mas também é, é necessário ter um cuidado ao falar disso, porque. É, o fato de ser internacional o futebol mexicano Não necessariamente eleva sua qualidade pro alto É necessário ter cuidado Tanto que lá, os melhores jogadores que tem lá são mexicanos Tirando o Gignac, que é francês Mas de resto é tudo é tudo mexicano Tudo mexicano, entendeu? Tem lá, o Salcedo que é um, eu sou um puta fã desse, desse zagueiro Zagueiro mexicano salcedo, um cara que recebe bem. O próprio Tigres é um time que envolve muito dinheiro, o que consegue fazer boas contratações. O próprio Eduardo Vargas estava lá antes de ir pro Atlético Mineiro. E Rafael Sobes jogou por lá também. Mas a gente é, é, é precisa analisar os, o nível, porque não dá. Isso que eu vou, esse argumento que eu vou usar agora vai servir de toda a minha linha de raciocínio nesse podcast, que é o seguinte: não dá para poder pegar um recorte, um recorte de, de de uma situação e criar uma teoria toda e tirar conclusões em cima desse recorte. Por exemplo, porque não dá para pegar o jogo do Palmeiras? e Quanto o Tigres E, e os, te pegar esse recorte E tirar uma conclusão Sobre o futebol mexicano Que é, tá no mesmo patamar do futebol sul-americano Até superior E não Não é bem assim Não é um faltando com respeito com o Tigres Muito pelo contrário É um belo, um belíssimo time Mas é, A gente tem que falar de nível Tem que falar com, com, Contra quem os times mexicanos jogam agora voltando naquele assunto antes de entrar no Tigres são falando sobre nível os times mexicanos na para jogar cat Champions eles jogam contra times dos Estados Unidos times do da Costa Rica times do Panamá times de Cuba times da América do restante da América Central joga até contra alguns times canadenses o desafio é outro né? Não à toa existe uma dominância do futebol mexicano lá E não é porque eles são uma potência futebolística Não, mas sim muito mais pelo caso de que o nível lá é inferior ao, ao sul-americano Sabe? É inferior Tanto que fazendo até análise do, da, sobre seleções Olha a seleção mexicana Quem é o melhor jogador hoje? Da seleção mexicana é o Eric Gutierrez, é o Orvin Lozano, sabe? Antes era quem? O Chicharito Hernandes, uma das maiores enganações que eu já vi na minha vida como torcedor, sabe? O show que parece que só começa, só, só joga futebol quando joga contra o Brasil. É, é isso que eu quero dizer. Agora faz essa comparação com outros times da América do Sul, sabe? A gente fazendo essa comparação, até o, próprio, até o próprio Estados Unidos, que tem a cultura futebolística, é inferior à da cultura mexicana. Até eles têm nomes mais interessantes, é, como o próprio Puziguiti, o Serginho Deste, entre outros. Né? O que eu quero dizer com isso? É, além analisando a liga doméstica, também é, nesse, é, é interessante analisar a exportação desses jogadores, porque geralmente são jogadores é, desses países citados que vão para a seleção. Geralmente são jogadores que são exportados para outros países. Por exemplo, é, americanos jogam muito na na Alemanha, assim como tem muito mexicano que joga na Holanda, por exemplo. Aí é muito importante fazer esse paralelo para a gente poder ter uma ideia geral do patamar, do nível do futebol praticado por lá antes de fazer comparação. E a comparação mais próxima que a gente teve, que foi o que? A Libertadores, onde os mexicanos jogavam? É, uma, o melhor resultado da Libertadores foi o Tigres ter chegado numa final e ter perdido o engano para o Inter. Internacional e de vitória foi o Pachuca ter vencido a Sul-Americana em 2006, sabe? Ou seja, até mesmo quando se enfrentaram, foi um desafio muito maior para os mexicanos e na grande maioria das vezes eles não tiveram êxito. Claro, teve um jogo aqui ou outro, outro colar, que ficou muito marcado, como por exemplo, infelizmente para mim. Aquele 3 a 0 no Maracanã que o América do México fez em cima do Flamengo. Aquele jogo ficou muito marcado para mim. Mas são isso, são raridades. É um futebol sim desenvolvido. É um futebol que pode sim ser bem competitivo contra times sul-americanos. Definit definitivamente pode Só pode. Porque é uma liga já bem estabelecida. Mas não dá para pegar o recorte do jogo contra o Palmeiras e fazer como se os times mexicanos fossem máquinas de jogar futebol, o que não é o caso. É uma escola diferente, seria uma escola competitiva, mas não está no mesmo patamar. Agora, continuando, é... vamos fazer um paralelo mais com o futebol, o futebol africano, que está se desenvolvendo bem. Está se desenvolvendo muito bem. Inclusive, o resultado do AWALI foi histórico. Né? O terceiro lugar foi bastante comemorado. Inclusive, a final da, da, da competição europeia lá da África, que foi o Zamalek contra o foi, inclusive, um dos melhores jogos que eu vi na, no ano passado. Quem puder entrar aí no YouTube ou em outro aplicativo para poder assistir esse jogo, assista, que esse jogo foi fantástico. Mas é um futebol que está se desenvolvendo também, só que a Liga ainda requer muito desenvolvimento no sentido assim, de manter seus craques, desenvolver seus craques. Porque é fato notório que a África é um berçário de craques, de grandes jogadores, né? Drogba, né? você vai citar aí, tem o próprio Victor Oshman, que hoje está no tá no Nápoles, tem os irmãos Ré, mas é isso, são caras que brilham não na África, caras que não brilham em suas competições locais. E são N motivos, a questão também sociopolítica, a questão de pobreza, que infelizmente assola em muitos países da África, o que acaba fazendo eles não serem tão, não manterem ligas tão competitivas assim. Sabe? não não por questão não é por falta de vontade mas às vezes até por questões externas ao futebol que isso acaba acaba influenciando mas mesmo assim tem sido um desenvolvimento tático lá ah, muito interessante também um desenvolvimento técnico técnico e tático está é, se jogando futebol melhor a, a, a ideia é nos próximos anos eles chegarem no nível da América do Norte, da Ásia, algo mais ou menos assim, sabe? E é basicamente os mais também bem longe do nível sul-americano, onde tem as ligas mais fortes, onde tem um futebol, uma cultura futebolística mais desenvolvida. Na Ásia, tem um fator monetário, a própria China, a pró o próprio Oriente Médio, é... lá é o que reina o dinheiro. Mas é que geralmente são jogadores refugos, entre aspas, ou jogadores refugos, ou jogadores em fim de carreira que vão lá para ganhar dinheiro. E uma liga que não é competitiva. Lá tem esse detalhe: lá vai até. Eles até compram jogadores que se destacam em ligas mais periféricas e até algumas ligas principais, como a brasileira. Mas a liga não é competitiva. É onde rola muito dinheiro, isso é um fato, por lá. Mas a liga não é tão competitiva, tanto que cada um time chinês, por exemplo, nos, nos, últimos, nos últimos mundiais. E olha que o, o, o investimento no futebol da China já é há muito tempo. investindo caro, até agora não teve resultado. Está se desenvolvendo, é um fato. É, é, há um desenvolvimento, há uma, um crescimento técnico e tático, mas ainda não gerou frutos. Ainda não... Teve um retorno. E também sendo bem inferior ao futebol sul-americano. E agora, concluindo o debate, concluindo o um, meu pensamento, é Europa. Porque inclui, nesse daqui eu vou, eu vou bater num. Eu vou, eu vou bem bater nessa tecla da Europa da gente tomar muito cuidado ao fazer comparações de níveis de futebol europeu e sul-americano, porque, ao meu ver, isso uma observação empírica minha, quando se compara futebol sul-americano ao futebol europeu, tem-se muito aquela coisa assim, de vocês compararem o futebol sul-americano com os melhores times, sabe? É, ah, o, nenhum time sul-americano vai ganhar de um Barcelona, de Guardiola do Bayern de Hans Flick, do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, e por assim vai. É uma comparação injusta, porque você, de fato, você tem um desenvolvimento técnico, tático, mas em relação também à questão das cidades, você tem os bons países para poder se viver, tudo isso acaba botando a Europa num patamar superior, claro, além de, das questões monetárias, você em alguns pontos maiores, mas em outros casos até equivalentes ao que é pago, por exemplo, no Brasil. Porque sim, no Brasil se paga muito dinheiro para jogadores. Mas... É necessário ter um cuidado devido ao nível técnico dos jogadores. Porque uma coisa é você pegar um Chelsea da vida, uma coisa é você pegar um Real Madrid, Barcelona, um Atlético de Madrid, um Sevilha Você pegar essas equipes que de fato são superiores... E em relação a fazer comparação com toda a Europa. E não é um caso. Ou alguém acha aqui mesmo que o Corinthians tomaria a goleada de um Elche da vida. Ou, sei lá, o Palmeiras perderia pro Eintracht Frankfurt. Assim, provavelmente perderia, mas... em eu falo também em relação à grandeza, sabe? Eu falo também em relação à grandeza. Sabe, um Wolverhampton da vida aí iria realmente ganhar um campeonato brasileiro com pés nas costas? É essa reflexão que eu quero propor. Porque às vezes a gente quando compara futebol europeu com futebol sul-americano, a gente sempre compara com os grandes, com os melhores. De fato, eles são melhores. Mas não necessariamente aqueles times do meio de tabela iriam arrebentar com os clubes brasileiros ou clubes argentinos. Não, não. Eu acredito até mesmo que os nossos clubes teriam êxito por cima deles por deu uma aplicação técnica maior, né? Porque e alguns até uma aplicação tática interessante, porque se assim, um fato é que às vezes não se tem aplicação tática em alguns aspectos aqui do futebol brasileiro e sul-americano, isso é um fato. Principalmente o futebol brasileiro, o futebol a gente ainda tem uma aplicação tática interessante. Mas ainda falta, ainda tem esse problema de fato. E só que nada no sentido assim, você tratar como um futebol de sumimundo, como se fosse com todo o respeito um futebol do Suriname jogando contra os europeus. Ou realmente, fazendo outra comparação aqui, ou alguém acha que a Liga da Polônia é muito mais forte que a Liga Colombiana, por exemplo. Sabe, a Liga, a Liga da Hungria é muito mais poderosa do que a Liga do Equador. Ou então a Liga Chilena é menor do que a Liga da Romênia, sabe? Porque Europa não é Real Madrid, Barça, Bayern, Juventus, não é só esses clubes, São... é uma abrangência enorme. É isso que eu quero tentar passar para vocês. É por isso que eu falo para ter esse cuidado a fazer comparação entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. É isso que eu quero dizer. Essa questão de ser muito abrangente e tomar cuidado para não comparar times. Fazer essa comparação entre times históricos, gigantescos, que de fato são melhores, e fazer esse recorte como se toda, todo o futebol europeu fosse melhor do que o futebol sul-americano, que não é o caso. E agora, fazendo essa conclusão sobre o futebol sul-americano, cara, aqui tá tendo uma eu posso dizer que está havendo uma revolução futebolística. Você vê países como Paraguai, Equador, que está desenvolvendo absurdamente bem as suas ligas domésticas e até as suas próprias seleções. Você vê na Bolívia a parceria do Grupo City com o Bolívar, que é algo maravilhoso para o futebol boliviano, que vai ter impactos, impactos até mesmo no futebol, na, nas seleções. Você vê o futebol chileno que mantém um nível, aquele mesmo nível interessante, às vezes para baixo, só que está começando a engatear para poder voltar, ficar forte. Tem, claro, a Liga Brasileira, que é a liga mais rica e a liga mais forte da América do Sul e seguindo assim quase para pau com a Liga Argentina, que dispensa comentários. Talvez a grande crítica que venha a ser a Liga Uruguaia, que caiu muito de produção, que caiu muito de qualidade, vendendo seus jogadores de uma forma bem barata. Aí, de fato, cabe uma reflexão, cabe uma crítica. Houve um, um regresso em relação à qualidade. E o restante das ligas, como a própria Liga, Liga venezuelana a gente já sabe que, Desses problemas, mas também há, há uma evolução meio que engatinhando, principalmente na parte das suas seleções. E é basicamente isso, gente. É um podcast, mais uma proposição de reflexão. É uma reflexão que eu faço para vocês. A gente provavelmente vai voltar a abordar esse tema futuramente, só que de volta com o Gustavo, ou então de preferencialmente com outro convidado para a gente poder faz um apanhado muito maior de ideias, mas fica esse podcast para vocês, fica para poder abrir uma reflexão. Se vocês concordam, discordam, deixa lá no nosso Twitter ou nas nossas é, ou na, no nosso Instagram, compartilhe o nosso podcast até pelo YouTube, também pelo Spotify e Apple Podcast é foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje a nossa arroba no twitter é futebol latinos e nossa arroba no instagram é futebol na américa latina tudo junto gente foi um grande prazer estar com vocês hoje e até a próxima tchau tchau